0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AudioMed, um podcast resumo em áudio dos mais variados temas em medicina. Hoje vamos continuar nossa série de técnica operatória básica dentro de cirurgia, vamos falar hoje sobre pré-operatório. Começando pelo conceito. Pré-operatório é o período de tempo decorrido entre o momento em que a cirurgia foi indicada e o seu começo na sala de operação. É nesse momento que vamos fazer a preparo do paciente, tanto psicológico quanto físico, otimizando o tratamento de doenças de base e fazendo um screening, através de anamnese, exame físico e, às vezes, de alguns exames complementares, para delinear o risco. Esse é o grande objetivo do pré-operatório, delinear o risco do paciente para aquele ato operatório, identificar quais são as intervenções necessárias para serem feitas antes da operação. São as chamadas intervenções perioperatórias. Temos, por exemplo, a intervenção de cancelar a cirurgia, a intervenção de modificar o procedimento, adiar o procedimento para tratamento de um quadro instável, modificar a monitorização intraoperatória, modificar o tratamento medicamentoso perioperatório, modificar a monitorização pós-operatória, basicamente indicar uma UTI, reservar um leito de UTI, e a revascularização miocárdica profilática. Seriam essas algumas intervenções que a gente pode acabar fazendo por conta de coisas que nós detectamos durante o pré-operatório bem feito. Na maior parte das vezes, quando a gente faz o pré-operatório, você já tem bem estabelecido o diagnóstico da doença cirúrgica de base daquele paciente. Porém, o pré-operatório é um momento em que você tem a oportunidade de rever esse diagnóstico, não indicando e até contraindicando a cirurgia. Para começo de conversa, antes da gente classificar o pré-operatório, é preciso classificar os procedimentos cirúrgicos quanto ao seu grau de complexidade. Vamos citar aqui duas classificações, uma em níveis, de nível 1 a 4, e outra ABC, de níveis de complexidade A, B e C. Começando pelo nível de complexidade de 1 a 4. As cirurgias ditas de nível de complexidade 1 um, seriam as cirurgias ambulatoriais, aquelas que não são feitas dentro do centro cirúrgico, ou que não, pelo menos não precisam ser feitas dentro do centro cirúrgico, apesar de poderem ser feitas, nas quais o único profissional necessário é o próprio cirurgião, não é necessária a presença do anestesista, nem de auxiliar, nem de instrumentadora. Na maior parte das vezes opera apenas o cirurgião com a ajuda de uma circulante, que vai apresentando os materiais para o cirurgião que está estéreo e pegando e dispondo na sua mesa. O pré-operatório das cirurgias de nível 1 é muito simples e, na maioria das vezes, compreende apenas anamnese e exames físicos minuciosos, sem necessidade de exames complementares. Quando existe a presença do anestesista, automaticamente já é classificada essa cirurgia como a cirurgia de complexidade 2. Então, o que caracteriza a cirurgia de complexidade 2 é a presença do anestesista. Ou seja, estamos falando de procedimentos que exigem anestesia geral, raquidiana ou peridural. Existem alguns casos de cirurgia que são do tipo 1, ou seja, cirurgia ambulatorial, em que o cirurgião requisita a presença do anestesista apenas para fazer uma sedação do paciente para aumentar o seu conforto e diminuir a dor. Nesse caso, a cirurgia passa a ser de nível 2, porque existe a presença do anestesista. Apesar de ser uma cirurgia de nível 1, como você tem o um anestesista ali para fazer uma sedação, ela passa a ser de nível 2. Então, a cirurgia de nível 2 tem um pré-operatório também muito simples, compreendendo muitas vezes apenas anamnese e exame físico, às vezes alguns exames laboratoriais e de imagem, mas ainda assim é um pré-operatório um pouco mais sofisticado que a de nível 1, um, que na maior parte das vezes compreende apenas anamnese e exame físico. Os pacientes da cirurgia de nível 2 não precisam ficar internados, ficando apenas algumas horas em recuperação da anestesia e depois podendo receber alta. Enquanto o exemplo de cirurgia de nível 1 seriam as cirurgias ambulatoriais, nós temos como exemplo de cirurgia de nível 2 as hérnias não complicadas, as hérnias de parede. Quando uma cirurgia exige um tempo de hospitalização de, em média, dois dias ou mais, nós já classificamos ela como sendo de nível 3. Um exemplo seria as cirurgias que envolvem vídeo, a laparoscopia e a toracoscopia. Elas necessitam de um pré-operatório mais cuidadoso, na maior parte das vezes utilizando exames complementares, não ficando apenas com é exame físico como os níveis anteriores. No nível 4, que é o nível mais alto, estão os procedimentos cirúrgicos mais complexos que há, havendo necessidade de pessoal especializado de uma sala cirúrgica com sofisticados equipamentos de monitorização, além de cirurgião, auxiliares e instrumentadora. A internação hospitalar costuma ser em média de 5 dias e o paciente necessita de algumas vezes ser internado em UTI. Um exemplo de cirurgia de nível 4 seria a gastrectomia. Já a classificação ABC, nós temos que o nível A seria um procedimento minimamente invasivo, com baixo potencial para causar alterações na fisiologia normal, raramente relacionado com morbidade e raramente requerindo hemotransfusões, monitorização invasiva e UTI ou no pós-operatório. O procedimento de nível B seria aquele moderadamente invasivo e que tem um moderado potencial de alterar a fisiologia normal e pode requerer, sim, hemotransfusão e monitorização no CTI no pós-operatório. Já o nível C seria o procedimento altamente invasivo que tipicamente produz alteração da fisiologia normal e quase sempre requer hemotransfusão e monitorização invasiva no CTI no pós-operatório. Classificamos, portanto, os procedimentos cirúrgicos de acordo com seu nível de complexidade. Vamos agora classificar o pré-operatório, sendo que este é classificado de acordo com o tempo que dispomos para fazê-lo. Temos, portanto, o pré-operatório de emergência, o pré-operatório de urgência e o pré-operatório eletivo. O pré-operatório de emergência se refere, na verdade, à ausência do pré-operatório. As intervenções que são realizadas no pré-operatório, nesse caso, vão ser realizadas durante a cirurgia ou até mesmo após a cirurgia. Por quê? Estamos falando basicamente de pacientes que são uma emergência, que necessitam de um procedimento cirúrgico de maneira imediata, sem retardo nenhum, sem tempo para fazer anamnese e exame físico, sem tempo para poder colher exames. Um exemplo muito clássico é do paciente traumatizado, que chega com necessidade imediata de uma toracotomia de emergência, por exemplo. Não é feito um pré-operatório para essa toracotomia de emergência, ela só é feita. Aquelas intervenções que nós fazemos para a toracotomia vão ser feitas durante a toracotomia por um outro membro da equipe que vai conversar com a família, coletar informações, anamnese bem feita com a família, ou ela pode ser feita até mesmo depois, quando o paciente estiver se recuperando e que nós vamos fazer anamnese, exame físico e colher exames. Então, o pré-operatório de emergência acontece durante a operação ou até mesmo depois. O pré-operatório de urgência se refere a situações em que nós dispomos de algumas horas, no máximo alguns dias, para fazer o pré-operatório. São exemplos de algumas condições como apendicite aguda, úlcera péptica perfurada, hernia estrangulada e hemorragia digestiva alta. Apesar de escasso, esse tempo que nós dispomos, de horas a dias, é suficiente para a realização de uma boa amnésia, um exame físico minucioso e para solicitar alguns exames, seja de imagens, seja de laboratoriais. E por fim, temos o um pré-operatório eletivo, em que dispõe de todo o tempo do mundo para poder fazer esse pré-operatório. Justamente por isso, disse que o cirurgião nunca pode errar nessa situação. Nesse caso, o pré-operatório é feito com calma, ao longo de dias, semanas ou até mesmo meses. E o cirurgião pode, inclusive, solicitar interconsultas com outros profissionais de outras áreas, solicitar avaliação do clínico, entre outras coisas, entre outras intervenções. São exemplos de doenças cirúrgicas que cursam com pré-operatório eletivo, os tumores benignos e malignos em geral, as hérnias não complicadas, os nódulos tireoidianos, as varizes de membro inferior e alterações da estética corporal. Vamos falar agora sobre o passo a passo do pré-operatório bem feito, os chamados princípios do pré-operatório, que começa pelo preparo psicológico do paciente e sua família. O cirurgião é quem faz isso, como nós discutimos na aula de combinado cirúrgico. Ele deve, desde o começo, tranquilizar a família e o paciente, sendo muito sereno, mas ao mesmo tempo que transfere confiança, transferir também todas as informações reais acerca daquele problema, acerca do ato operatório, nunca minimizando os fatos. Então, é uma balança que é difícil de ser feita. O cirurgião deve transmitir segurança e confiança, mas ao mesmo tempo não deve minimizar a realidade dos fatos. Em seguir, o cirurgião faz uma anamnese e um exame físico minuciosos para poder determinar o risco do paciente. Anamnese e exame físico bem feitos são a melhor forma de rastreamento de doenças no pré-operatório, superando com muita folga todos os exames complementares que nós podemos imaginar. Nós damos prioridade na anamnese e exame físico pré-operatórios para o aparelho cardiovascular, mas não devemos esquecer do aparelho pulmonar e do aparelho renal. E com que, que é essa anamnese no pré-operatório? Nós começamos com a história da doença atual e do seu tratamento. Vamos avaliar a tolerância ao exercício do paciente. Nesse tópico, nós estamos avaliando o aparelho cardiovascular. Saber quando foi a última visita ao clínico daquele paciente. As medicações em uso e histórias de alergia. A história social, incluindo drogas ilícitas, álcool e tabaco. Qualquer condição de doença crônica. Antecedentes anestésicos e cirúrgicos pessoais do paciente, né? História anestésica familiar, que a gente está fazendo basicamente rastreamento de hipertermia maligna. História pessoal de sangramentos. A gente pergunta para o paciente: você já tem que fazer algum procedimento dentário, alguma cirurgia em que você sangrou mais do que deveria, mais do que era esperado? Da mesma forma, a gente pergunta o paciente quanto à cicatrização de feridas. Olha, você já teve algum corte, alguma ferida que demorou para cicatrizar, que você não conseguiu cicatrizar, ficou aberta por muito tempo. A gente pergunta ao paciente também sobre a sua condição de via aérea, já que os pacientes que têm uma via aérea difícil, quando essa via aérea difícil é detectada pelo anestesista, eles informam o paciente, muitas vezes até por escrito, dão um documento o paciente para que ele carregue, sempre sinalizando que ele tem uma via aérea difícil. No exame físico, nós vamos avaliar de acordo com a classificação de malampate, essa via aérea do paciente. Bom, e com relação aos exames complementares? Eu já disse que a anamnese do exame físico superam com muita folga os exames complementares com a forma de rastreamento de doenças. A grande regra aqui é individualizar... A solicitação de exames complementares, de acordo com o que você achou na anamnese e no exame físico. Nunca pedir baterias de exames pré-feitas para todos os pacientes, porque dessa forma você aumenta o índice de falsos positivos e aumenta também os gastos com o tratamento de maneira desnecessária. E para quem nós vamos pedir exames? Bom, vai variar para cada exame, começando pelo hemograma. O hemograma nós vamos pedir para pacientes sintomáticos com sintomas de anemia e para os extremos de idade. Vamos pedir na cirurgia de médio e grande porte, ou seja, níveis 3 e 4, ou B e C, quando o paciente tem uma comorbidade hepática ou renal, quando a cirurgia, no caso, é cardiovascular, quando o paciente tem história de anemia, de sangramento ou história de outro distúrbio hematológico. Temos como níveis aceitáveis uma hemoglobina acima de 8 e leucócitos entre 2.400 e 16.000. Quanto aos eletrólitos, ureia, creatinina e glicemia, ou seja, a chamada função renal integrada, junto com a glicemia, nós vamos pedir para pacientes acima de 65 anos, para os renais crônicos, para os hipertensos e para os diabéticos, e também para os pacientes que usam diuréticos. Quanto às transaminases enzimas hepáticas, vamos pedir para hepatopatas, para os alcoolistas, e quando existe uma preocupação com problemas ligados à equiterícia pós-anestésica. Coagulograma nós vamos solicitar quando há história de sangramentos, história pessoal de sangramentos, quando há coagulopatias, nefropatias, hepatopatias, uso de anticoagulantes e terapias alternativas, ou no caso de cirurgias de médio e grande porte. Visão de urínero e urocultura, né? nós vamos pedir nas cirurgias ortopédicas, nas cirurgias urológicas e nas gestantes. O eletrocardiograma também não deve ser feito de rotina, ele vai ser feito apenas em homens acima de 45 anos, quando da realização de procedimentos de médio e grande porte, e em mulheres acima de 55 anos, quando a realização de cirurgias de médio e grande porte. A gente deve repetir esse eletro quando ele foi realizado há mais de dois meses. E o raio-x de tórax, tão pedido? Nós devemos pedir raio-x de tórax somente nos pacientes com mais de 75 anos, nos sintomáticos respiratórios, ou nos pacientes com fatores de risco para DPOC, por exemplo, tabagistas, e quando a cirurgia, no caso, é uma cirurgia oncológica. Os exames pré-operatórios, no geral, vão ter uma duração de seis meses, ou seja, se o paciente fez um desses exames há menos de seis meses, não precisa fazer novamente, com exceção do eletrocardiograma, que tem uma duração de dois meses. Todas essas avaliações, anamnese, exame físico e os exames complementares visam detectar doenças associadas que possam aumentar o risco do paciente para o ato operatório em questão. É imprescindível controlar clinicamente, compensar determinadas doenças antes que se prossiga ao ato cirúrgico. Entre elas estão as pneumopatias no geral, as cardiopatias, a hipertensão arterial sistêmica, as nefropatias, a infecção de trato urinário, os distúrbios hidroeletrolíticos e as endocrinopatias. Todas essas condições devem ser controladas clinicamente antes de prosseguir ao ato cirúrgico. Temos que também deve ser avaliada a higiene bucal do paciente, visto que infecções dentárias, infecções gengivais de partes moles de boca, são um grande foco de infecção de sítio cirúrgico, são é a origem, na verdade, de infecção cirúrgica. Além de dificultar a nutrição enteral quando ela é indicada. O cirurgião também deve procurar por dermatoses infecciosas, que também aumentam muito o risco de infecção de ferida cirúrgica, mesmo sendo à distância. O próximo princípio do pré-operatório bem feito seria a cessação do tabagismo. O tabagismo aumenta o risco de complicações pulmonares, como a telectasia, pneumonia e insuficiência respiratória, complicações cardiovasculares, dificulta a cicatrização das feridas e aumenta o risco de infecção de sítio cirúrgico. Portanto, é imprescindível que o paciente pare de fumar antes do ato operatório. Se você pedir para o paciente parar definitivamente, o que seria muito bom, muitas vezes ele não vai te obedecer, não vai acatar o seu conselho e vai acabar continuar, vai continuar fumando. Uma alternativa nessas nessas situações seria você pedir ao paciente que se abstenha do tabagismo apenas durante o pré-operatório, apenas até o dia da cirurgia. Dessa forma, como ele fixa a cabeça em que ele vai poder voltar a fumar depois de um certo período de tempo, ele vai ter mais propensão de seguir o conselho e realmente parar o tabagismo, mesmo que seja temporariamente. Realmente, se ele não conseguir continuar com a abstenção, com a abstinência, né, depois. O próximo princípio do pré-operatório bem feito seria a prescrição do jejum. A prescrição do jejum visa evitar a aspiração de conteúdo gástrico para as vias aéreas durante a indução da anestesia. E como regra, o paciente deve ingerir a sua dieta habitual até as 22 horas do dia anterior à cirurgia. A partir daí ele entra em jejum. De maneira geral, na cirurgias de nível 1, fazemos um jejum de 4 horas. na cirurgias de nível 2, o jejum deve ser de 6 a 8 horas. E nas de nível 3 e 4, de 8 a 12 horas. Temos dietas especiais que podem ser utilizadas, como por exemplo a hiperproteica para pacientes com hipoproteinemia, a hipercalórica para os desnutridos a específica para diabéticos com cerca de 1.200 kcal por dia, a hipossódica para os portadores de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e a da cirrose hepática e a enteral e parenteral para aqueles que não podem receber a dieta por via oral habitual. O próximo item do pré-operatório bem feito é a avaliação dos medicamentos que o paciente utiliza e de quais que ele pode manter e qual que deve ser suspenso. Começando pelas drogas antipertensivas. Os alfagonistas e os beta-bloqueadores devem ser mantidos. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina também devem ser mantidos, exceto em três situações. Primeiro, quando o paciente também utilizar a amiodarona. Segundo, quando o paciente estiver utilizando três ou mais anti E terceiro, quando o paciente não puder ser submetido ao risco de queda da pressão arterial. Os bloqueadores de canais de cálcio também devem ser mantidos. Os diuréticos... Devem ser suspensos na noite que antecede a cirurgia, com o objetivo de evitar o aumento da frequência urinária e retenção urinária. E os antiarrítmicos devem ser mantidos no pré-operatório, com exceção da amiodarona. A amiodarona deve ser suspensa 45 dias antes da cirurgia, pois ela pode reagir com anestésico geral, gerando bradicardia e hipotensão arterial não responsivos aos vasopressores e à atropina. Se for impraticável deixar o paciente sem a meldarona, o marca-passo temporário deve ser colocado. Com relação aos anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios não esteroidais, via de regra, devem ser suspensos na noite anterior à cirurgia. E o ácido acetil salicírico, o AAS, deve ser mantido, quando ele é utilizado na profilaxia de fenômenos tromboembólicos, na verdade, fenômenos né, isquêmicos. Quando o paciente for ser submetido a uma cirurgia com alto risco de sangramentos importantes, aí devemos suspender o anti-inflamatório esteroidal 24 a 48 horas antes e a aspirina 7 dias antes, do, antes da cirurgia. Para os pacientes que fazem os de anticoagulantes, temos que a heparina deve ser suspensa cerca de 5 ou 4 horas antes da cirurgia, sendo necessário fazer o coagulograma imediatamente antes da cirurgia. Os pacientes que usam anticoagulantes orais devem ter estes suspensos e substituídos pela heparina. Quanto aos hipoglicemiantes, os pacientes que são insulinodependentes devem ter a insulina da manhã substituída por infusão contínua de soro glicosado e insulina regular. Os pacientes que usam antidiabéticos orais devem suspender estes na noite da cirurgia ou, no caso da metformina, pode ser mantida. Quanto aos antidepressivos, apenas os que atuam sobre a mal devem ser suspensos. Os inibidores da monoaminooxidase, então, devem ser suspensos. Sendo recomendada a suspensão, geralmente, duas a três semanas antes da cirurgia. Um outro componente do pré-operatório que está presente em algumas cirurgias, mas em poucas, não é em todas as cirurgias que vai estar presente, é a lavagem intestinal. Que ela pode ser feita com a solução glicerinada a 12%, morna, sendo feita geralmente às 20 horas por via retal, no dia que antecede a cirurgia. Normalmente são usados 1.000 ml, mas 500 ml bastam para quando a cirurgia foi feita no orifício, para as patologias orificiais. Similar à lavagem intestinal, nós temos que falar sobre o preparo do colo, para aquelas cirurgias que serão feitas sobre o trato gastrointestinal, especificamente no colo. Esse paciente vai ter que instituir uma dieta líquida, sem resíduos, a partir de 48 horas antes da cirurgia e vai ter que usar 1.500 ml de manitol a 10%, sendo que vamos fazer hidratação venosa desde o início da administração do manitol e uma lavagem intestinal com 1.000 ml de solução glicerinada a 12% morna, repetindo essa lavagem intestinal até que o líquido saia claro. Então, por exemplo, se o horário da cirurgia estiver marcado para as 8 horas da manhã, nós vamos dar para o paciente a solução de manitol, que consiste em 750 ml de manitol a 20%, mais 750 ml de suco de laranja ou de limão, dando uma solução final de 1500 ml de manitol a 10%, com sabor laranja ou limão. O paciente vai iniciar o uso desse manitol às 15 horas do dia que antecede a cirurgia, devendo ele ingerir 200 ml de 15 em 15 minutos e a lavagem intestinal será feita às 20 horas. Esse seria um exemplo de preparo do cólon. Um outro, pré, um outro requisito né, do pré-operatório, que deve ser feito rotineiramente, seria o banho. O banho pré-operatório, tanto no dia que antecede a cirurgia, quanto no dia da cirurgia antes dela acontecer. É um banho normal, sem nenhuma particularidade. Temos também a tricotomia. É um dos princípios do pré-operatório que hoje vem sendo muito discutido, já que a tricotomia gera microabrasões da pele que podem aumentar o risco de infecção do sítio cirúrgico. Mas quando a área que vamos operar é muito pilosa, é melhor fazer a tricotomia do que operar numa área cheia de pelos que vai atrapalhar muito a técnica cirúrgica, a boa técnica cirúrgica. O ideal é não fazer tricotomia, mas quando necessária, e muitas vezes ela vai ser necessária, ela deve ser feita imediatamente antes da cirurgia. Pelo menos é o que é o consenso hoje em dia. Por fim, o último item do pré-operatório bem feito seria a parte mais burocrática, de reservar a sala de cirurgia, reservar a equipe necessária, reservar os equipamentos, o instrumental, reservar o banco de sangue, a vaga na UTI, toda essa parte mais burocrática que é essencial, se não feita, a cirurgia simplesmente não acontece. Depois que acaba o pré-operatório, né, que foi feito tudo isso, todas essas orientações, toda essa avaliação, o cirurgião vai finalizar fazendo uma avaliação de risco do paciente, já que o grande objetivo do pré-operatório é delinear o risco. Né? Isso pode ser feito pelo próprio cirurgião, pelo anestesista ou por um cardiologista. Temos, então, três principais classificações, a classificação ASA, o índice de Li e a classificação de Goldman, que é uma avaliação cardiovascular. A classificação ASA é da Associação Americana de Anestesiologia e tem como base o risco anestésico-cirúrgico do paciente, sendo que uma classificação ASA 1 seria um paciente saudável, sem comorbidades, ASA 2 seria um paciente com doença sistêmica leve, Asa 3 seria um paciente com doença sistêmica grave, mas que não ameaça constantemente a vida. Asa 4, um paciente com doença sistêmica grave, que é uma ameaça constante à vida. O asa 5, um paciente moribundo, em que não se espera que o paciente sobreviva sem a cirurgia. E asa 6, o um paciente com morte cerebral, cujos órgãos serão removidos para fins de doação. No asa 1, o índice de mortalidade é inferior a 0,03%, ou seja, é muito baixo no ASA 2, é de 0,2%, no ASA 3, é de 1,2%, no ASA 4, de 8% e no ASA 5, de 34%. Temos o índice de Lee, o índice revisado de Lee, em que nós temos algumas variáveis e, quando presentes, nós vamos classificar o risco desse paciente. Então, as variáveis seriam operação intraperitoneal, intratorácica ou vascular, supraignal, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, diabetes com insulinoterapia e creatinina pré-operatória acima de 2. Então, se o paciente não tem nenhuma variável, ele é classe 1, vai ter o risco de 0,4%. Se ele tem uma variável, ele vai ser classe 2, tendo o um risco de 0,9%. Se ele tem duas variáveis, vai ser classe 3, tendo um risco de 7%. E se ele tem três ou mais variáveis, ele vai ser classe 4, tendo um risco de 11%. Por fim, temos a classificação de Goldman Caldeira, que é uma classificação cardiovascular usada pelos cardiologistas para ver o, o, o risco de óbitos cardíacos durante a cirurgia. Vai avaliar a história, o exame físico, o eletrocardiograma, o estado geral, em que nós vamos avaliar alguns exames, como a gasometria, os eletrólitos, a ureia, as transaminases e o tipo de cirurgia que vai ser feito. Avaliando tudo isso, o paciente vai ser classificado em uma classe de 1A4 em que vai ter o risco de óbitos cardíacos de 0,2% na classe 1, 2% na classe 2, 2% na classe 3 e 56% na classe 4. Ou seja, a classe 4 é a mais grave. Por hoje era só isso. Espero que tenham gostado. Obrigado pela audiência e até, até mais!